1: Jackson Black or White， 用这首歌开始今天的《新不老歌阅人无数》。在每期《阅人无数》当中，都会请到一位嘉宾主持人带过来他的私家歌本跟你分享。今天做客节目当中的主持人，他是李行亮。行亮，你好 ，Hello，
0: 大家好，我是李行亮，呃，中国好声音的学员，非常高兴来到这个节目。
1: 放第一首歌时，觉得一下子气氛就会很嗨。你刚才说，其实很长时间没有对我很
0: 久都没听了，但是现在听起来，觉得给我的感觉是蛮感动的，因为。当时听这个磁带的时候，是我基本上是第一盘正版磁带。我当时个子很小，还没有那个唱片的柜台高，然后就去扒的那柜台上。因为前一天晚上，我记得印象很清楚，我是看的那个奥普拉专访 Michael Jackson。后来第二天我就扒那柜台上，我说我说那个阿姨，我要这个，他就给我拿这个《危险之旅》磁带拿拿回来，我就听。我特别喜欢 A 面的最后一首跟 B 面的第一首。其中一首是《Black or White》，另外另外一首是《h e a l t h e World》。后来那个磁带在的随身听里面就正过来翻过去，正过来翻过去，永远就是两首歌
1: 。那会儿多大年纪啊
0: ？那会儿初中一年级
1: ，初一的时候听 Michael Jackson，、嗯、其实挺超前的
0: 。因为我不知道为什么我我最开始接触这个，那时候不怎么听这个国语的音乐。就是从英文的西洋音乐开始听的
1: 。今天节目当中做客的是李行亮。说到李行亮，各位可能会想到两个在咱们国内非常非常著名的比赛
0: 。嗯，其实我觉得我是特别幸运的，因为我一直是一个就是爱好音乐，业余爱好，然后没想到就是两次都特别幸运，然后能够参加这种大家都知道很大的赛事，然后都能够还能拿到名次。就第一次是2010年参加《快乐男声》，然后我很幸运的拿到全国第六。然后今年呢，然后又参加了这个《中国好声音》。没想到这个节目它一下又火了，有很多朋友，包括一些新朋友又知道我，觉得特别幸运，对我们
1: 在一开始要不要就先热个场，给大家来一首什么歌怎么样
0: ？嗯，行。这个节目听众比较爱听哪一类的
1: ？来首英文的吧。
0: 英文的，抱着小吉他只能唱比较安静的。我给大家唱一个我特别喜欢的，呃，也可以说是这个经典推荐吧，《巴萨诺瓦》的这个开山之作，《The Girl from Ipanema》。
2: Girl from Empainima goes walking. When she passes
0: each one, she passes Goza. When she walks, she's
2: like a samba. She swings so cool and sways so gentle. When she passes each one, she passes Goza. Young and lovely, the girl from Panama goes walking. When she passes, I smile, but she doesn't see. But she doesn't see. But she doesn't see.
1: 样版的《Girlfriend》Apanema， 比赛过程当中好像没有太多的唱这方面的歌。
0: 没有这种歌，其实大家料得到的，它不是属于那种进攻性很强的。他不能展现一些让大家惊艳的技巧，所以拿去比赛的话不讨巧。嗯、这么说，你刚,刚
1: 说到一点就是进攻性，在很多比赛当中，选手都非常具有进攻性。对，但是在看你的比赛过程当中，我记得你自己也说过，你说我是一个没有太多进攻性的选手。没错、嗯，你觉得自己是一个比赛型的歌手吗
0: ？我觉得如果说不是的话，大家也可能不会太同意，因为我虽然说我自己就是性格上没有什么进攻性，但是我几次比赛我觉得都还蛮幸运的，算是都有名次，还不错。那应该算是比赛型的吧？
1: 从结果上来说，属于比赛型。对，从结果上对。过程上面的时候，<对>我看你比赛的过程，不管在哪个比赛当中，就是在自己的这个小宇宙当中，反正我唱我的歌，不管是快歌慢歌，反正就这样子。不是说我一定要去把谁给比下去。呃
0: ，不会，绝对不会。哪怕说在那场 battle 的时候，我都不会这样。我宁愿说去把这个歌表达好。我更享受的是这个，比如说我要去这个比赛了，那我可能之前的准备过程，我会很用心，花很多时间去练习。然后在台上，我想的是这一刻怎么去把这个歌表达好，就是功利性的东西在我身上，我会觉得
1: 想得很少。这点其实特别难得，在现在这个特别快的时代，很多人都很着急，不仅是做音乐，还有很多很多在别的行业当中也会这样的现象。有人觉得把别人给踢出局，自己就无形当中就提升了，但是要忘了自己没有提升的话，总会有人追上来的。
0: 嗯、对，没错，不要吝啬去跟别人分享什么，或者就想着去战胜别人。那我觉得你去分享同时，你也会得到别人分享给你的东西
1: 。没错，其实，在。现在这样的做唱片已经比较难的时代，做唱片也是需要一个好心态的
0: 。做唱片需要勇气的。<笑>呃，就是我自己看嘛，那如果从这个专业的领域来讲的话，在中国做唱片做歌手其实还是蛮幸运的。那虽然说这个大家都说中国大家都听盗版呐、啊，然后发唱片不赚钱呐、啊，可是中国有这么多人，然后作为一个歌手，你总能找到有有相当大的一批数量的听众，他们喜欢你的歌，他们愿意看你现场演出。然后你都可以有演出有收入，我觉得在中国做歌手还是蛮幸运的
1: 。人多，对，人多，<笑><大>对。最近好像也发了一张专辑，这、就是个人的第一张专辑，
0: 第一张，绝对第一张。本来这张专辑里面其实是风格蛮多元化的，比如说这次参加中国好声音，我得到最大的收获就是，我发现刘欢老师还有包括。大家听众很多人都喜欢我唱这种安静的歌，那我才发现原来我这一方面是是我最优势的部分，那我就觉得我应该先先做这样一张专辑
1: ，先把最好的自己给大家听，对，然后以后再来慢慢求变化
0: 对，对，先让大家认识这样的我
1: 。没错，我们接下来继续来听一首歌，不过这首歌不是杭亮自己的作品，而是杭亮推荐的另外的一位大师 Elton John。Yeah， Can you feel the love tonight？ 这里是新不老歌阅人无数，我是李志，今天嘉宾主持人是李杭亮。
3: There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wind can't be turned away, an enchanted moment and it sees me through. It's enough for this restless warrior, just. To I care. Heard. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the starcrossed voyager.
1: 这是 Elton j o n e s Can't Feel the Love Tonight， 来自于正在进行的新不老歌《阅人无数》。在每期《阅人无数》当中，都会请到一位嘉宾主持人跟李志一块主持，并且带过来嘉宾主持人的私家哥们跟你分享。今天在节目中主持的是李行亮，
0: 大家好，我又回来
1: 了。Elton j o n e s John, 这位也是他的整个人生好彪悍哈、啊，是的。
0: 我第一次知道他，就是因为那个《狮子王》。其实我推荐这个歌的原因，不是因为我对 Elton John 的感情多深，我对迪士尼的感情很深。刚才不是说嘛，我第一台那个歌曲磁带是 Michael Jackson， 那个时候我听很多西洋的歌曲。就是在他之后呢，我就开始听，我真是不知道怎么开始听迪士尼的。我同班同学都很瞧不上我嘛，说你听那个什么动画片音乐，幼稚还觉得。对，但是我就觉得它很好听啊。但现在翻过头去看，嗯、其实那个时候迪士尼的很多动画原声都是请一些大师来做的，甚至都是一些很牛掰的大腕来演唱。后来我才发现，有什么 l u c e r v a n d e r u s 还有 Brian McKnight 给他们唱过歌，然后像这个 Elton John， 其实有很多歌都做得很棒，然后甚至里面会有很多那种百老汇的元素。嗯，大管弦乐器、交响的，我到现在都还印象深刻，印象印象我很多的
1: 。虽然说是动画片，但它其实不单单是给孩子看的。对，真的是水平很高。动画片本身的情节、那些故事，嗯、还有包括音乐，
0: 当然像现在大家都会，成年人也会去电影院看卡通片，但、嗯、当然那个时候大家就认识就不会这样
1: 。没错，我今天选的是《艾伦·仲》的专辑版，没有选那个原声版嗯。嗯，那个在配了他们的一些对白，听起来特别特别有感觉。哦
0: ，对，哎呀，我应该让你放那个版的，我应该标注一下。
1: 不过这版听着比较正经一些，对，这个是情歌吧。说这个正经，但是其实 Elton j o 他在生活当中，当然也不能说不正经啊，就是一个比较<笑>人生可以这么过哈。网上看的资料说他好像有几万副眼镜然后衣服更不计其数。有一次搞个什么慈善拍卖，他拿出一万件衣服去拍卖，他很怀 a、啊、s 反正觉得近几年有很多这些大牌音乐人到中国，像刚才我们放歌的时候在聊，说像 Bob Dylan， 还有像 Eagles， 还有 e l t o John 等等等等都来中国演出，觉得现在。也挺开心的，能在国内看到很多大师。现在大家
0: 都很幸运，真的。前段时间 David Foster， 然后那些 Babyface 都来了，然后好多朋友他们都组团去看呢、啊
1: 。当年听这些大师们的时候，只能是听，我觉得他们像是神话一样的，离我们特别远。对，特别特别远。但是现在居然会在现场听到他，
0: 对，真的是大家能接触到的资讯特别丰富，特别多。你像以前我最开始学吉他的时候。因为找不到什么教材嘛，网络没有这么发达，我会托朋友从杭州大老远给我捎来那种漂洋过海的那种盗版教材，白色的那个那个自己翻录的磁带，然后在那练吉他，那是我第一本教材。现在教材就多了，就是随手在网络上都能荡到很多各种各样的大师的什么什么教材音频视频。嗯、但是我觉得现在反而给我带来的这个问题就是手上选择多了，我反而没那么用心去练了
1: 。第一首歌弹了什么歌、啊？第一首歌是《童
0: 年》吧，我记得。来一段怎么样？<笑>我想一想啊。
2: 池塘边的榕树上，知了在声声地叫着夏天。操场边的秋千上，还有那蝴蝶儿停在上面。黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停。等待着下课，等待着放学，迷迷糊糊的童年
0: 。哎呀，真的是忘了，弹的乱七八糟的
1: 。特别跟各位解释一下的是，这个真的是我们现场，我刚就心血来潮，突然跟恒亮说弹这首歌的，完全没有任何的准备的。对，
0: 因为就是确实还残留一点记忆，因为那个时候这个歌是磕磕巴巴的弹，弹这个歌的时候不知道这个罗大佑的这个经典地位，然后也不知道他种种的歌，等于我那时候开始听歌的时候。已经是周华健什么的开始，就是他们是主流了。九几年吧，甚至快到两千年的时候
1: 。其实，在韩亮比赛的历程当中，也翻唱了好多歌曲，而且很多给大家留下特别深刻的印象。是的，比如说这首《涛声依旧》，就是在中国好声音的现场唱的
0: 。啊，这个歌其实有很多他，他就是大家不知道的背后的故事。哦、这个当时，嗯，比赛嘛，当时就想选刘欢老师，然后就在想怎么样才能这个让刘欢老师注意到我，<笑>因为后来当时我们去了一次面试嘛。就发现哇塞，这个比赛来的这些选手个个都是来头不小，而且一听他们排练都傻了一个比一个厉害，就很多那种什么翻几个高音再去唱拯救的这种，就我们就觉得啊、哦，简直都是怪物一样的人，所以就想着哎呀，那我嗓子要是没他这么这么突出的话，我得在改编上下点文章，所以这首《涛声依旧》我差不多改了将近十遍，最后到这个乐队老师要排练了，然后说说韩了，你这个版我们怎么跟你配合，你写个谱子吧，就我一边写谱子我还在改。<笑>最后才是这版，这版定下来以后，导演就是说，哎，这个还不错，终于放心了。前面九个版都跟狗屎一样
1: 。哎<笑>，他干嘛不选刘欢老师的歌呀？呃
0: ，也是不敢。这个经典挑战起来有点难，二是怕这个，那你唱他的歌要是唱得好还行，要是唱得不好怎么办？不就把自己砸了吗
1: ？所以当时其实是想怎么样被刘欢老师注意到，但是又不太敢选他的歌，所以<对>选了一首大家都很熟的歌，但改编的很有意思。对,对
0: ，其实我本身对老歌也是有一些情节，然后也是希望就是这种老的这种经典的旋律能够被年轻人所熟悉
1: ，更能吸引现在年轻人的这种方式就把老歌唱出来。对，来听到这首李行亮版的《涛声依旧》，这里是新不老歌阅人无数。
2: 带走一盏渔火，让它温暖我的双眼；留下一段真情，让它停泊在枫桥边。久违<音>的你，一定保存着那张笑脸，许多年以后能不？接受彼此的感恩。
1: 歌曲来自于李行亮所演绎的《涛声依旧》，这个声音来自于新不老歌阅人无数。大
0: 家好，我是今天的客串 DJ， 我是李行亮
1: ，做音乐 DJ 应该是第一次吧。
0: 哎，呀，真不是，因为之前我上高中在学校的时候做过广播台，虽然简陋，但是那个好歹也是 DJ 嘛，特别爱给大家放我爱听的歌
1: 。我当年也是学校广播站，自己掏钱买磁带，拿广播站去播。对，没错，就是这样。听到学校喇叭里播的是自己喜欢的歌，我觉得特骄傲、
0: 呃。对，因为那个时候就是磁带来讲，它正版跟盗版区别是很大的，就正版的音质才能听，盗版磁带音质差别很大，所以我们都买正版。那时候是多长时间的早饭钱才能攒到一盘十块零五的磁带
1: ？当年想听掏声音就应该就是属于那种磁带时期听的。
0: 涛声依旧应该是在电视上看那个
1: 叫什么？那时候叫中国音乐电视。对了，就是他一说特有共鸣、哎。我觉得这个90后的听众
0: 听我们节目的会儿会表示非常茫然
1: 。当时好像是中国音乐电视三十分还是什么来着，竟然会推荐一些的对,对对对对对流行的歌。没错，对，那会儿涛声依旧火的一塌糊涂啊
0: 。但毛宁确实唱的真好，我是绝对是唱不过他的原唱，所以我才要想改他。因为我去的时候，这个心里头一直在打鼓啊。你说这四把椅子看起来都那么威严。然后你在有有椅子转身之前，现场是鸦雀无声的，观众没有任何声音，所以你根本不知道到底有没有人会转过来，也没有任何就是就我所知道的内幕啊什么的，导演也不会告诉你说你这场你会谁会转呢、啊、或者怎么样，你不转你就挂了，所以我就特别担心。当这个唱到后边刘欢老师转过来之后，哇一下放心多了放心了放松了
1: 。唱完之后，四位老师都是评价说改得特别特别棒
0: ，尤其是刘欢老师，他说他就问我，他说这个歌。我比较关心这个编曲的部分是谁编的，这个和声啊什么的，然后我就特别自豪哦，我的工作老师都听到了
1: ，被懂的人听到也听懂了。对对，对对当时是什么样的机缘又促使你再次去参加了《好声音》这个比赛的呢？
0: 其实呢，没有想到，因为根本不知道这节目会火，所以绝对不是抱着去出名的心态去参加这节目。因为他们的团队是当时做《中国达人秀》的嘛，嗯，那我觉得团队肯肯定会很棒，那节目肯定大家都都能看到。那我就觉得，在一个好的舞台上，让大家听到我唱歌，那我觉得不错，我就去吧。纯粹的意外收获
1: ，所以这一路走过来，一方面自己内在的修炼很棒，另一方面其实运气也挺好的。反正对我来说，做音乐这条路上，一是坚持，一是幸运。其实含量在大学学的专业和音乐并没有关系的
0: ，大学学的是设计，像咱们用的这些显示器造型啊，或者话筒的外观设计啊，比如坐的椅子啊，这些都是
1: 。据说你也是个水房歌手
0: 啊，绝对的，我的称呼没有这么优雅，我叫厕所歌神，<笑>厕所歌神。对，因为因为我们条件有限，<笑>洗澡跟这个上厕所都是在一个空间里面
1: 。我当年其实。也是，别人外边洗衣服，然后在厕所里边提个桶嘛，冲澡，在那唱歌。那就是说
0: 你唱歌也很不错
1: ，当年是学校的十大歌手的第十一名。呃，谦
0: 虚了，<笑>谦虚了
1: 。现在我们继续来放出一首韩亮带过来的音乐。我觉得你今天带过来的这三首外国的歌曲，真的都你没法怎么样去评价他们，他们都太牛了
0: 。因为你们说要推荐给观众，所以我就想。那怎么的也得拿得出手一点吧，所以我就捡那种最我觉得最经典的往外套
1: 。来听这首《千花 Gun and Roses Don》，Don't Cry。这歌其实有两版，今天播的是 Original 版，第一版的这个我更喜欢这版的歌词。这首歌的整个的感觉，我听了之后会觉得特凉，有点，真的有点。Don't Cry。So I'm、uh、sorry. -huh. 就是《Gang e Don't Cry》，虽然说在叫你 Don't Cry， 但这歌越听越会想哭
0: 。有点，因为他那个 MV 拍的也是挺凄凉的那感觉。
1: 对，有时候安慰人就是你越叫他别,别哭，别哭，别伤心，别人越会伤心，越会哭。其实我觉得歌手写这
0: 个歌就是你哭吧，你不哭说
1: 明我这歌写的不好。乔<笑>花的歌很多在节目中都。不太敢去播，但这首歌相对来说、嗯、还是算他们的一首比较
0: 很温柔的一首歌。哎，其实我觉得每一支这个特别牛掰的这个摇滚乐队啊，他们都有一首很柔情的歌会很经典
1: 。对对对，像那个凌云他们那首 Forever， 嗯，还有像 Beatles 有 Yesterday， 就所有的乐队他们对对对，一定会有一首比较劲的歌、嗯对对对。是的
0: ，我觉得可能是因为这种歌更容易让这种普通的大众能接受。那些闹的歌可能让他们的死忠那些铁杆粉丝很喜欢，但是这种歌传播的会更广
1: 。没错，我觉得应该说这个道理。今天做客节目当中的嘉宾主持人是李行亮，带过来行亮自己的私家歌本跟各位分享。各位可以在新浪微博上面直接搜索“大行亮”，李行亮原名，欢迎关注我，咱们来聊音乐。我觉得一个人，还是其是音乐人，看他听什么歌，你就能够确定这个人究竟是不是真做音乐的。
0: 不光从这个歌单嘛，就是他真的喜欢音乐的人给你选出这个歌，他一定有这个歌的故事。你像我就是难得有这种机会，就是就是让我把自己喜欢的歌就套给大家听，然后再给大家讲这些歌，我我当年为什么听这个歌，有什么故事，我也会把自己的这个回忆给翻一遍
1: 。听《牵花》的历程是怎么样的？这个应该是比较
0: 后期了，就是在我听完迪士尼之后的事儿了。当时在我们隔壁班有几个男孩子，他们玩乐队，在我们那个那个小中学里面，那是一件非常潮的事情。他们每次演出啊，底下的那个女孩子们都会很疯狂，然后男孩子们都会很羡慕。于是乎，我觉得自己唱歌唱的也挺不错的，虽然那会儿没有人同意。然后我去找他们，我说：“我说你们也带我玩吧，你们平常听什么呀？然后我给你们做主唱吧。”他们很不屑的甩了我一眼：“我们有主唱了，我自个儿弹吉他，我自己唱。”然后后来我就说：“那好吧，我自己也去买把吉他，我也学。”后来他们听什么我听什么，他们包括开始给我介绍的 Air Supply， 然后 Guns and Roses， 还有那个 Yes 乐队。那我第一次听枪花的时候，我听得很兴奋，我说原来音乐还可以这样子。我我本来喜欢比较温柔一点的音乐嘛，但是我会觉得 Guns and Roses 真的像它这个名字一样，就是有枪炮、有玫瑰这个元素在音乐里面，它有那么重的金属的吉他在里面，但是里面又穿插的有那种隐隐的有钢琴的这个声音在里面温柔当中。对，所以我觉得哦，这个碰撞很有意思啊，超喜欢他们的歌
1: ，刚和柔结合得很棒。对对，刚柔并济。那个时候你听这些音乐，其实真的还挺超前的
0: 。我是真的是没有受任何人影响，就是自己就是从第一盘开始就听，就相对国语的听的比较少，包括后来哪怕我会听很多日语的这样的东西，因为那个时候有一个出版物叫做《日之韵》，买过当年的对吧？音乐天堂《<对>日之韵》，所以有很多日剧的那些那些他们的音乐也是影响很深的。
1: 我那会儿经常就淘一些别人不太知道的乐队啊什么的拿去播、嗯，大家都懂的打口袋，在<笑>节目中不太敢说这些，但是确实听乐的人
0: 、嗯、没人没有买过那东西、啊，都买过，那都是必须的精神粮食。
1: 对，但是现在我们还是要一再跟大家说要。多多支持正版，比如说韩亮最近发了新的专辑，
0: 嗯、差点把自己发专辑的事给忘了。<笑>没事这个不重要，跟大家分享好音乐，我觉得就很值得。
1: 对我们接下来还是来放一首韩亮的新专辑当中的这首歌，我先播的是《千寻》这一首，因为这首是你自己作曲的，嗯、没错。这里是新不老歌，阅人无数。嗯
2: 、漫天的雪花随风飘洒。染白携手经过的年华，命运的笔画
1: ，刻上
2: 天涯，转了身，夕阳落，江河水不管流淌向哪里。我的思念不息，回忆越过山川的崎岖，在找寻着你。斑驳的湖水，莲花江水。望过百千回
4: ，白色的春花
2: 开上枝桠，依稀看。
1: 歌曲来自于李行亮，叫做《千寻》。在专辑的介绍当中有这样的一段话说：说我们都在世间寻找，寻找一个人、一颗心和叫做永远的美好。这首李行亮珍藏两年的压箱之宝，风格融合，编曲优美辽阔，情怀深远，让听多了商业歌曲的耳朵和心灵可以静下来细细的品味，让每个有愿景、有坚持的人都可以仔细回味那追寻的路
0: 。哇，这个串词儿写的太棒了！其实这首歌呢，就真的是，如果让我用自己的话来讲，就是完全是我性格的反应吧。因为写这个歌的时候没想太多，可能就是吃完了饭，或者是晚上快睡觉之前，就抱着吉他弹一弹，觉得哎这个还不错就记下来，然后一点一点改，一点一点改就变成这个样子，就是完全没有说特别要想写一个什么样的东西，或者我要表达一个什么内容。这样写出来的东西，可能就是我最自己最内心的东
1: 西。对，有时候命题作文就很难去发挥，对，即兴的想到一些什么东西，把它记录下来，更自然、更真实一些。
0: 对，然后这个这个填词的这搭档也是，他就因为比较了解我嘛，他也知道这个歌。跟我的性格贴，知道我喜欢什么东西，所以词就填成这样，比较唯美一点。然后讲了很多这个江河大川呐、啊，然后放了一些就是比较飘渺的东西在里面，就是不是说具体的一些小心小爱这样的
1: 。其实这首歌就像刚才念的都话里说的一样，也是一种关于寻找。对，对，杭亮来说，从武汉到深圳，然后到北京。这一路上，其实也算是在寻找。我觉得是个心态吧
0: ，就是一直是我自己，就像我前面说的，我没什么功利心啊。然后整个人都，呃，给大家感觉都是特别淡定的那种。所以这个歌就是一个心态，那是是在找，但是我不是说我一定要拿到什么东西，或者是非它不行。但是我就是有这份内心的这份情感酝酿在这边
1: 。这个千寻寻的不只是那个目的或者那个结果，而这个过程也很重要。对，刚刚在聊天的时候也说，华科毕业之后应该会有一个非常非常好的就业的前景的。现在应该很多同学在专业领域都做得挺不错的
0: 。呃，我同学跟我一样毕业的基本很多都开公司了，就是自己开始做老板了，设计公司的老总
1: 。我觉得吧，这
0: 个做音乐就是起码在我现在这个年龄看来，也就是说让让小朋友羡慕。学生啊，十几岁的小朋友会羡慕哦，你是明星，<哇>你是艺人，<星>对。但其实，在我们生活角度上来讲，他可能说是一份工作，或者是你在坚持自己喜欢的一些东西。他其实没有没有那么高端什么的，就是也没有没有什么神奇的地方。那我每天也会给自己定计划，也要完成很多事情，然后然后也会有很多头痛的时候，也会有很多有压力的时候
1: 。当时刚从武汉去深圳的时候，那会儿跟头痛的时候更多一些。嗯
0: 、那会儿主要是这个经济上的头痛啊，或者是这个。这前途不知道到底该干嘛，那会儿属于迷茫，就是大学生毕业普遍的那种迷茫感
1: 。那个时候白天做销售，晚上就我就是因为
0: 不知道干嘛，所以就想着，那我这个学了设计出来，我会不会这个个人能力方面太窄了？那我想要让自己锻炼的更彻底一点，于是就选择做那种真的上门去推销的那种销售销售员。我自己最擅长的一个东西就是我特别擅长调节自己的心态。那就像我我自己是大学毕业的，那我会告诉自己说。你大学毕业又怎么样？没什么了不起的，就是你出了社会以后，大家人人平等，起跑线是一样的。那就好像我在《快乐男生》参加完了以后拿了第六名，来参加《中国好声音》，很多人也会问我，你凭什么敢来这边？那我也会告诉自己说，你没什么了不起的。作为一个歌手，很多人不认识你，你没有自己的代表作，那我就再让大家认识我嘛。那那个时候做销售的时候，我就想着去补足自己性格上的一些弱势，比如说我不擅长跟别人沟通，或者说做人比较被动一点，所以我就想要去。做一些这样的工作，让让自己性格上面更加的全面吧
1: 。那些经历对于做音乐也是很有帮助的，真的有帮助。你会接触各种的人，
0: 对，就是想法会不一样，然后你对待困难的这个态度也会完全不一样。你像那个时候我学到的最大的一件事情，就是真的对我影响很大，就是你无论想做一件什么事情，你做不做得成它，不在于它难不难，在于你有多想要做成它。这个是我最大的收获，
1: 也就像是这张专辑的名字说的一样，愿得一人心，也是只要你的这个愿望足够的强烈，一点点的，终究会达成这个目的的。对，你会不知
0: 不觉的为了这个愿望做很多的辅助性的工作，来帮助你达成这个愿望
1: 。那咱们现在就来先听听这首《愿得一人心》，正在进行的是新不老哥阅人无数，在每期节目中会请到一位嘉宾主持人带过来他的私家歌本跟你分享。接下来这首歌也来自于韩亮自己的作品《愿得一人心》。
2: 。你深深藏在我的歌声里，只愿得一人心，白首不分离。这清晰的话语，嘲笑孤单的自己，盼望能见到你。。。下的勇气，没想过失去你，却是在骗自己。最后，你深深藏在。
1: 歌曲来自于李行亮的《愿得一人心》，因为
0: 我始终会跟大家说嘛，说这首歌大家听到的很多爱情的点滴啊，可能我们曾经都经历过这些爱情的过往，然后有一些片段都觉得很熟悉，会有感动的曾经。但其实说白了，这个就是会让大家想到自己的 X， 自己的前任，前任，对，会有这种感觉。但是我是希望，因为我是个很乐观的人，我希望尽量把这歌唱到就是副歌的部分，希望是祝福大家，每个人都能够。如愿，真的能够像这个歌词唱的一样，白首不分离
1: 。虽然说歌名叫《愿得一人心》，然后后面也说白首不分离，但是其实这句话的出处《白头吟》。刚我们也在聊天说，对对对，我刚刚正好扫了
0: 一下盲，<笑>是的，这才知道这个<笑>这句话这个真含义从哪儿来的了
1: 。虽然说当年卓文君靠这首《白头吟》让司马相如回头，但是后来又要经历那么多事情，所以像刚你说的呀，这首歌更适合是听的时候想的是前任。人总是这样子，<对>得到了之后慢慢就觉得不过如此，或者过去的更好，或者将来的是不是更好？
0: 总是失去的时候才会珍惜。我觉得这个不妨这么说吧，这个歌可能让大家听到的时候想到你的 X， 想到你的前任，想到那些感动。那我觉得那是因为没有珍惜，才让它变成了 X。所以眼前的一定要珍惜，不然它会变成下一个 X
1: 。对对对，过去的那些可以想起，但是仅局限于想起，不要再行动什么了
0: 。呃<笑><笑>我最近听说一个很好玩的事因为有些朋友听了这个歌时候说说说你这个歌怎么这么像李圣杰的歌、啊？我拿着这个吉他，然后我在弹《云的异人行》，弹着弹着就开始，呃、这个想用一杯拉蒂将你灌醉，<笑>好像哦，我自己也发现挺有意思的。哎，李圣杰的歌你自己平时会唱吧？李圣杰的最早的时候还真是唱过《痴心绝对》。哎，来一段怎么样？哎、我想想啊，想
2: 用一杯拉蒂将你灌醉，证明。我的爱只是愚昧，你不懂我的那些憔悴，证明日我的又错的一回。只愿得一人心，白首不分离。这简单的话语需要巨大的勇气，盼望能见到你，却是在骗自己。最后，你深深藏在我的歌声里
0: 。他原唱怎么回回不去了
1: ？明知道让
2: 你
0: 离
1: 开他的世界不
2: 可能回，我又傻傻等到奇迹出现的那一天，直到那一天，你会发
1: 现真正爱你的人
2: 独自守着伤悲。
1: 串烧版的
0: ，对串烧版。后来发现还真真挺有意思。我有一次去那个 KTV 唱歌，我就唱那个刘德华的那个练习，然后我唱着唱着就把它唱着，谁还记得是谁先说？<笑>就完全还、哎、唱一遍还挺顺的，一气呵成感觉。对，真的，一气呵成，
1: 挺好玩的。今天做回节目当中的嘉宾主持人是李行亮，不仅大块行亮自己新专辑里的歌曲跟大家分享，还听到很多行亮在自己的青春历程当中会听的歌曲。虽然说你没有列接下来这首歌，嗯、但是我特别特别想把它放出来。嗯，这首歌是一个 demo，
0: 这张专辑里面特别还收录了一些，就是有三首 demo， 就是为的是大家了解到，就是像我这样的一个非专业的音乐人，就是平常我干些什么，平常我唱歌的状态是怎样的
1: 。咱们听半首吧。好。我想有个家，好，来自于李行亮。我
2: 想要有个家，一个不需要华丽的地方，在我疲倦的时候，我会想到他。我想要有个家，一个不需要多大的地方。在我受惊吓的时候，我才不会害怕。谁不会想要家？可是就有人没有它。脸上流着眼泪，只能自己轻轻擦。我好羡慕他。受伤后可以回家，而我只能孤单地、孤单地寻找我的家。虽然我不曾有温暖的家，但是我一样渐渐地长大。只要心中充满爱，就会被关怀。无法埋怨谁，一切只能靠自己。虽然你有家，什么也不缺，为何看不见你露出笑脸？永远都说没有爱，整天不回家。相同的年纪，不同的心灵，让我拥有一个家。
1: 这是李行亮 demo 版的《我想有个家》，咱们就放一半。如果你想听完整的，那去买专辑听吧。哎，说的真好。<笑>这是在什么情况之下录的
0: ？这歌对于大家听起来可能会过于凄惨了一点因为我对于这首歌有特别的感情，主要就是这歌名的这五个字儿。因为我自己可能很多朋友了解我，因为我父母亲都过世了，都是因为这个疾病过世，所以对于我来说，在我三十岁之前还没有成家立业，就其实，在人生有很多遗憾，那没有没有能够完成，我就觉得家对于我来说是一个，呃，在我心里特别特别。特别向往的一个概念，就是我会希望说，我会羡慕旁边的就是其他人，那你们都有这个完整的家庭，起码将来孩子他可以有，可以可以叫爷爷奶奶。那可能我就有很多方面其实就达不到了。那也许我会说想要孝敬父母啊，给他们很好的生活、啊，都做不到。每次看电影或者看什么，如果讲到有这份场景，都会特别难过
1: 。还有有时候会不会这种感觉就是？在家里围坐吃饭那种感觉会特别特别向往。现在咱们可能很多时候都是在外，对，嗯，是的
0: ，嗯，现在的就是大家生活都会变得很很快吧，就整天都很赶时间，所以这种团聚的感觉，或者是像我小时候熟悉的那种亲情的感觉是越来越少。我不知道是因为跟我的这个经历啊，或者我的家庭情况有关呢，还是说现在大家都这样，就是团聚的这种感觉啊。这种家庭的温馨感越来越淡
1: ，所以刚才听韩天在唱《我想有个家》的时候，中间我特别注意几出换气的，特别特别用情，就很明显感觉唱这首歌完全不是为了发专辑去录的，就是自己有感而发，<对>想唱这首歌
0: 。对，这是我把它灌入了我自己的情绪
1: 。对，所以听这歌的时候会跟其他的歌听起来感觉很不同。嗯，之前的一些歌曲，那感觉可能是好像在念一些非常美丽的散文，而这首歌就自己的日记
0: 。对，我觉得你的评价特别贴切。之前可能是给别人讲故事，那这首歌就是我通过歌声告诉你我的故事，尽管我不愿意用言语讲给你听
1: ，嗯、不太愿意太多的提及自己生活的这些伤口。确实，可能就是
0: 那在那个事情刚发生的时候就特别难过，那现在可能我我也讲起来的时候，我可能会心情更平静一些。那我也不希望去把我的歌声传递给大家。我希望就是说讲还是讲到一些就是能够让大家都能够呃开心愉快的东西。那比如说这个歌，除了我里面有我的悲伤的情绪，我还是希望让大家就是能够注意到关注家的这个概念，更珍惜他。嗯、对我希望希望都能感受到那部分温情，让大家去珍惜这个东西
1: 。身在远方的孩子还能够给爸爸妈妈打个电话问个好的时候。不要嫌烦，没错。其实真的有一个很可怕的一个算式
0: ，我觉得这个真的是用很可怕来形容。就像大多数的这个孩子，就是八零后或者九零后上大学，从这部分开始，然后就用一个公式去计算一下，你每年春节才能够回家探望父母。那你算一下这个父母。这个大概能还有多少年，或者说你的工作有多少年？每年你回家的时间，你算一下这个小时数跟天数是非常可怕的
1: 。我们总是说自己很忙，包括有时候，比如说给家里打电话，可能就没什么事儿啊，干嘛打过去啊？<对>但其实我现在是越发的觉得，给家里打电话不需要有事儿，你就陪他们聊天，问问老人说昨天吃了什么，对，呃、对今天三个三个啊，你问问
0: 问问吃了什么，然后今天冷不冷啊？就是这些事情，他们都会感觉很温暖。我之前甚至有一个习惯，在我父亲还在的时候，那我父亲就会以前呃小时候可能父亲就是那个帮我遮风挡雨的人嘛，嗯、家庭的支柱。我相信每,每个孩子都是这么认为自己的父亲。随着你越来越长大，越来越能干，接触的东西越来越多，可能父亲就很多时候就帮不到你了
1: 。他像个孩子一样会变。对
0: ，但是这个时候我会刻意的去，比如说我在家里，我我家里这个电线怎么弄，我不太会，或者家里这个呃这个饭这个汤要怎么煲，我也许我会。但是我会打电话回去，我说，我说，我说，老爸，这个东西怎么搞啊？然后这个时候，我觉得父亲啊，这个家长会觉得，哎，呀，我还有价值。对,对，我觉得这也是一种精神上的关怀
1: 。对，能让我们的父母他们感受到自己的那种久违的存在感对他们的重要性。真的是。总之，我们最想说的倒不是煽、啊、什么情，让大家难受，对对对就是一个大家多多珍惜。对，嗯，还有最后一首歌曲是韩亮带过来的，余承清的《春泥》。这首歌据说也是你当年在学校比赛的时候会唱的歌。
0: 对，这是我第一次参加这个学校的比赛，然后拿了一个还不错的名次。之后，这老师就说：“哇，你唱的真好。”然后很多学生说：“哦，你真棒。”就这首歌帮助我第一次体验到站在舞台上有人鼓掌的感觉
1: 。好，那就用这首庾澄庆的《春泥》结束今天的阅人无数。好，感谢韩亮的做客
0: ，谢谢李志，下次再见，拜拜，拜拜。
4: 满天的花雨纷乱落在耳际，你我沉默不回应。牵你的手，你却哭红了眼睛，路途漫长无止境。多想提起勇气，好好地呵护你。不让你受委屈，苦也愿意。那些痛的记忆，落在春的泥土里，滋养了大地，开出下一个花季。风中你的泪滴滴滴落在回忆里，让我们取名叫做珍惜。。受委屈，哭也愿意。那些痛的记忆，落在春的泥土里。学会珍惜。